0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Szabadságra Béc című műsor, a hídgyűlökezete börtönmissziójának a műsora. Ahogy az elmúlt hetekben és a következő hetekben ez megszokott lesz, sűrűbben fogunk jelentkezni, és a beszélgetések egy kicsit más jellegűek lesznek. Szeretnénk a börtönszolgálatnak a hátterét a szolgálatban lévő személyeket bemutatni nektek. Most is itt van velem a Virtuális Stúdióban műsorvezető társam, és a hídgyülekezete börtönszolgálatának a vezetője, Sárközi György, és különleges vendégünk is van, akit külön bemutatni nem kell senkinek, Szekeres György, a Budapesti hídgyülekezete egyik lelkésze, Ezt mindenki tudja róla, de azt már nem biztos, hogy mindenki tudja róla, hogy a tököli börtönkomplexum börtönszolgálatának a vezetője. Szerpusztok!
1: Szerpusztok! A különleges vendég remélhetőleg az nem én vagyok, hanem a mázeleti Jézus Krisztus, és nagyon hálás vagyok azért, hogy meghívtatok ebben a műsorban, én is köszöntet minden minden kedves hallgatót. Én is
2: tiszteletre köszöntem a hallgatókat, és köszönjük, Juri, hogy elfogadtad a meghívást. Amikor már említette, hogy Tökölik börtönkomplexum, ez az mit jelent, hogy komplexum, hogy mit értünk ez alatt?
1: Hát egy összetett intézmény van Tökölön, ahol először betettük a lábunkat, az a, a börtönkórház volt, legalábbis ahova én először betettem a lábamat, mert mm. már rég, régóta, évek óta Folyik a börtön különböző területei felé szolgálat, <hül> hűséges régi barátaink, csinálják régóta, a felnőttek felé, és a fiatalok felé valószolgálat évek óta megy. És sikeres is több érdeklődővel, és ez egészült ki most a közelmúltban a börtönkórház rabjai, betegei rabjai felé való szolgálattal. Értem. És hogy kerültél ebbe a szolgálatban? Most nem csak a tököli
2: börtön és kórházak felé, hanem egyáltalán a foglyog elítéltek felé. Gondolom, hogy nem az első eset, ez de pár évvel ezelőtt Nem. Nem,
1: olyannyira nem, hogy, hogy az első, Börtönlátogatásom az, az sajnos saját, saját jogon történt. <gül> még, még megtérésem előtt volt egy sajnálatos kalandom, amit rögtön másnap már nagyon megbántam. Sajnálatos módon sok italt ittam a barátaimmal, vagy inkább idó mert nem barátok voltak úgy utólag. És az egyik éjszaka felöntöttünk hasonlóan a többihez a garatra, és mentünk a nagyenyed utcán gyalog, és ott parkoltak az autók végig a járda mellett, és az egyik haverom nagyon szeretett vezetni, és kipróbálta, hogy nyitva vannak az ajtók, és pekünkre az egyik nyitva volt, és beült, bepattant az autóba, és nagy rutinnal Elkezdte a gyújtás kapcsolót rövidre zárni, és minden működött már a villagótól a dudáig, és az ablaktörlék, de szerencsére nem indult el az autó. Viszont akkor akkora feltűnést keltett, hogy mellettünk megállt egy járőr autó, és kiszálltak a rendőrök, és hát azzal az alapos gyanúval, hogy mi el akartuk lopni ezt az autót. Sajnos előállítottak bennünket a közeli Mar- Maros utcai rendőrségre. Szirénázva mentünk egy olyan 200 métert körülbelül a kihalt utcán. Rettenetes élmény volt már ez is, és akkor utána ott rabosítottak minket, ki kellett venni a cipőfűzőnket, a nadrágszínünket, megnézték az új lenyomatainkat, és azonnal a vizsgálati gyűjtő folyosóra levezettek bennünket, és hát sajnos el kellett ott töltsünk egy éjszakát, mire sikerült tisztázni magunkat, hogy hát azért nem volt ez egy komoly rablási szándék, hanem csak egy ilyen ittas cselekmény volt, ugyanolyan elítélendő volt természetesen, mintha komolyabb lett volna. És hát itt ezen a helyen volt az első ilyen tapasztalatom a börtönökkel kapcsolatban, ha megengedett röviden elmondanám, hogy egy, egy életre eldöntöttem, elhatároztam, hogy nem szeretnék többet ide-visszakerülni. Olyan, olyan megalázó volt már maga az ereje is, de a többieknek jutott Cellak, képzeld nekem még Cella sem jutott, hanem egy, egy Hokedlin a folyosón kellett az egész éjszakát el tölteni, aludni nem tudtam, mert nem volt minek neki dőlni se, tehát azért a kényelemből nem gondoskodtak még a falhoz, se lehetett támaszkodni, úgyhogy egy korcsot nem aludtam, és ráadásul végignézhettem azt, hogy a hajnali hat órakor az egyik rab elkészítette az összes rabnak a reggeliét, ami aznap szelet száraz kenyér volt, és kockára vágott szalonna, és hát végignézhettem, ahogy a Szalonnát, azzal a tiszta kezével idézőelbe mondta most, szeleteli, és ahogy így összemarkolta a fekete lé folyt ki a ujjai közül, és ugye azt kellett a raboknak tehát ott is már, már, hát persze én egy falatot nem tudtam menni mondanom se kell, de már ott elkezdtem sajnálni azokat az embereket, akik itt ki vannak szolgáltatva ezeknek a körülményeknek. És e, szerencsére, de bár még másnap, ugye voltak stresszek, e, kihallgatások, ugye megérkezett az ügyeletest, itt kihallgatott, e, kivittek házkutatása, hogy van-e lopott autó a pincénkben, garázsunkban, tehát e, szomszédokat e, is végig kellett És Ez hát, is szuajon e, megalázó helyzet volt, és arra jó volt, hogy, e, hogy e, hát igyekeztem, azután már e, Aránylag törvénytisztelő módon élni. Tehát így kezdődött az én úgymond börtön kalandom, de szerencsére nem így folytatódott, hanem találkoztam a Szabadítóval, aki több szinten meg tudja szabadítani az embert. A neve is azt jelenti egyébként, hogy Szabadító Jézusnak. mert Jézus a Szabadító, és ő vele sikerült találkozni, és őt több, több szinten meg, megszabadítja az embert, ugye elsősorban ugye, az, az embernek az ó természetétől, aminek a fogja és rabja minden egyes ember, én magam is, ezért is voltam, végül is az alkoholnak is arabja, és a fogja, és megy, és pálapostor egy helyen, hogy aminek odaadjuk magunkat, szolgájuk, rabszolgáljuk, azoknak vagyunk a szolgái, vagy a bűnnek, vagy pedig az igazságnak. És hát én ugye az első életszakaszomban elég hosszú ideig, és elég mélyen a bűnöknek adtam magamat fogság fogjul, és a bűnöknek voltam a rabszolgája, de a názevet Jézus a megváltása, teljes, és kiterjed arra is, hogy az ember ettől a régi romlott természetőtől, bűnös természetőtől megszabadítsa, és hát ezen keresztül az életvitelét is az embernek meg tudja szabadítani. Az a jó Jézusban, hogy nem azonosítja az embert a cselekedeteivel, tehát nem úgy néz bennünket, amilyen piszkos dolgokat elkövettünk, hanem úgy néz bennünket, mint akik a bennek a fogjai vagyunk, és, és szükségünk van szabadítóra ahhoz, hogy, hogy már ne, ne cselekedjünk olyan dolgokat, amiket cselekedtünk. Tehát, ha az ember találkozik Jézussal, és én nekem ez a nagy szerencsém, hogy én találkoztam ezelőtt sok-sok éve Jézus Krisztussal, akkor meg, meg tud az ember szabadulni a természetétől is, illetve azoktól a cselekedetektől, életmódtól, ami ami ugye az embert sok esetben törvénytelenségekre, erkőstelenségekre, összeférhetetlenségre, emberek gyűlöletére, utálatára, összeférhetetlen magatartásokra vezeti, és segít egy teljesen új életet, egy szabadabb életet, élni, egy sokkal szabadabbat, mert azt mondja a Biblia, hogy azok a szabad emberek, akiket az Istennek a szelleme vezet, ahol az Istennek a szelleme, az Úr, ott van az igazi szabadság, és ugye ezt meg lehetett tapasztalni. És elkezdtem én is Jézussal élni, Jézussal járni, és Elkezdtem embereket megismerni, korábban gyűlöltem az embereket, de az olyan megtérésem után elkezdtem őket szeretni, és több olyan ember akadt a látókörömbe, akik vagy börtönben voltak, vagy. Veszélyeztetve voltak, hogy oda kerülnek érdekes módon, hogy nem megbetettem őket, hanem együtt, elkezdtem együtt érezni velük. Hozzá segítettéged ahhoz, hogy előtte
2: töltötted ezt a rövid időt fogságba, vagy egyáltalán a benned lévő szabadító
1: én, én azt gondolom, Én azt gondolom, hogy, hogy az emlékek azok mindenképpen segítettek abban, hogy hogy lássam, hogy mennyire kiszolgáltatottá válik az ember, hogyha egy ilyen szituációba kerül, ilyen helyzetbe kerül, és méltánytalan, méltatlan emberhez, méltatlan körülmények közé kerül, és azt gondolom, hogy, hogy Jézus is ezt látja, hiszen az ő programbeszédében elmondta, hogy ő azért jött, hogy, hogy a foglyoknak, szabadulást hirdessen. Tehát Isten nem gyönyörködik abban, hogy akár szellemileg, akár elkölcsileg, akár fizikailag az ember fogoly, hanem szeretne mindent megtenni azért, hogy szabad legyen, és én magam is gondolom, azért lettem együttérzőbe ezek felé, a kedves emberek felé megértőbe, és természetesen ez nem azt jelenti, hogy ugye egyetértettem meg elfogadtam a cselekményeiket, hanem csak szerettem volna azt, hogy ők is megszabaduljanak, ők is kapjanak erőt, szellemi, elkölcsi, lelki erőt, ahhoz, hogy a jogos büntetésüket ki tudják tölteni, és ez alatt az idő alatt ne szenvedjenek erőn fölül, nem kapjanak segítséget, támogatást Istentől, és hát ezt gyakran embereken
0: keresztül adja meg Isten. Gyuri, mondtad ezt a személyes élményedet a börtönnel kapcsolatba. Miért gondolod azt, hogy, hogy a börtönben is tud Isten megérinteni embereket?
1: É, nagyon jó a kérdésed már. Én sem lennék itt, szerintem te sem, szerintem soha nem is találkoztunk volna, hogyha annak idején a börtönben az Isten a pásztorunkat nem érinti meg egy börtön feliratton keresztül József Attila két sorával, hogy nincsen apám, sem anyám, sem Istenem, sem hazám, és a folytatás talán nem volt odaírva, és a pásztorunk az egyik bizonyságában elmondta, hogy ez, ez a két sor ő, őt megérintette, elgondolkoztatta, és ott elindult benne egy közeledés, hogy legyen Istene, illetve szerencsére lett hazája is, visszakerült Magyarországra, és így gyülekezett alapítójaként, Isten hatalmas embereként, szolgájaként, most is kitart ebben a nehéz helyzetben és segít nekünk Sajnálatos módon talán ugyanazokban a percekben, amikor ő ezt olvasta börtön börtönfalon, akkor én ezt részegen énekeltem, ezt a két sort, a volt egy slágere, a, pontosan ez a dal, hogy nincsen apám sem anyám, de Isten nem hagyta, hogy túl sokáig maradjak ebben az állapotomban. Tehát ahogyan elkezdte a börtönben a a munkáját, egy idő után engem is megtalált, és én azt gondolom, hogy érdemes a örtönökre odafigyelni, mert Isten odafigyel. Igen. Egy
2: azt mondja a Biblia, hogy kihozza a foglyokat az Úr boldogságra. Te akkor te az a rövid fizikai fogságból, illetve, a, ahogy mondtad, említettel az alkoholt és egyáltalán szellemi és lelki fogságból, viszont tényleg nagy boldogságra jöttél ki, és ezt úgy hallom, hogy akkor meg hát tudom is, hogy tudod használni a a szolgálatod során. És még azt szerettem volna kérdezni, hogy, hogy akkor így kezdtél velük, fel, feléjük szolgálni Igen. és foglalkozni az ilyen háttérből nyílő emberekkel. Tudjuk, hogy ez azért most már több évtizede folytatod ezt a szolgálatodat, de különösen érdekel engem az, hogy a, a, a börtönkórházakban egyáltalán, hogy ez hogy alakult, hogy történt ez, hogy hogyan lehetett. Mert ott azért lássuk be, hogy nem elég, hogy az ember nyomorgatva van egy, akár a jogos büntetését töltve a szabadság hiányától, illetve még úgy ráadásul betegségben de kettő így együtt, vagy ugyanakkor még ott vannak akkor a függőségei, vagy a lelki gyötrelmei, hát szóval ez ugye együtt elképesztő egy hátrányos helyzet, hogy ez hogy alakult, vagy hogy történt ez.
1: Igen, hát érdekes módon ez nem volt megtervezve. Sokat beszélgettünk, illetve nem csak beszélgettünk, hanem mindenkéz többször bementem kórházakba is imádkozni betegekkel, súlyos betegekkel, nem csak kórházakban, hanem otthonokban és a gyülekezetben és is, Isten is rendszeresen zajlik a betegekért való ima, hiszen a betegség is egyfajta fogság, egyfajta börtön az ember lelke és teste számára és és, és szenvedés és és, többször beszélgettünk, mi ketten is, Juri talán emlékszel imádkozások során hogy milyen jó lenne ezt nagyobb hatásfokkal csinálni, és ahol sok beteg van, ahol sokat lehet, sokat lehet imádkozni, azok a kórházak. Nekem voltak olyan tapasztalataim, hogy az egyik kórteremben meghívott konkrétan egy beteg, vagy hozzátartozója, hogy imádkozzunk gyógyulásért, és az egész kórterem után van érdeklődve hallgatta az imád, hogy ők maguk is megvárották a hitüket Jézusban, és ők maguk is kértek imát, hogy értük is imádkozzunk. Tehát lehet látni, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak azok az emberek, akik a betegség miatt meg vannak fosztva a szabadságuktól. Hogy sokkal nyitottabbak arra, hogy megkapják azt az isteni segítséget, ami, ami az orvosi segítség mellett nagyon jól jön, és sokszor az kiegészítve, vagy megerősítve fölsegíti a betegeket, hiszen a Biblia is mondja, hogy a hívből való imádság az felsegíti a beteget. Tehát ezért. Ez, ez foglalkoztatott engem is, és aztán kiderült, hogy téged is, és együtt Igen. beszélgettünk ezzel, hogy milyen jó lenne eljutni kórházakba imádkozni, és akkor megbeszéltük, hogy ha adódik ilyen lehetőség, akkor fogsz nekem majd szólni, hogy, hogy menjünk együtt. És akkor érdekes módon nem a kórházak általánosságban merültek fel először, hanem talán te kaptál egy lehetőséget a tököli börtönkórház részéről. Ezt, ezt talán pontosabban el tudod mondani, hogy hogyan. Hát igen, e-
2: ezt megelőzően még a kórház ugye nekünk nem börtönkórházat jelentett, hanem egy nagy általánosságban bár, vagy leginkább a kékolyócai. E- intézetbe szerettünk volna bejutni, a instant tiszteleteket tartani heti rendszerességgel erről, azért nem mondtunk rá mai napig, Szeres. hogy ezt meg fog valósulni, bár elég sok háború van e körül, de biztos meg fog majd valósulni. És utána jött a lehetőség, hogy, hogy illetve hát kerestük a lehetőséget, hogy bemehessünk. Én. és akkor ezt mindig meg, emlékszem, mindig megbeszéltük a Én. évek óta együtt tudunk imádkozni így reggelente, és Én. hogy akkor mennünk be, és nagyon jó fogadtatás volt, mert a parancsnoknő azt mondta, hogy nem kell, felesleges, hogy bemutassam a a, bemutassuk a hídgyűlökezetének a társadalmi szerepvállását, tudják, hogy milyen hasznos és értékes munkát végez Németh Sándorra, Virán vasárnapon keresztül, és egyáltalán a gyülekezetet ismeri, és mondta, hogy hol voltak már önök eddig, most már már nem vártuk, tessék, és más felekezet nincsen csak önök, ó, mondom. És akkor így kezdtük el, így kezdődött el, és akkor így kaptatok lehetőséget, hát már te is, és Gyuri Igen. tulajdonképpen ti Igen, ö, és nagyon nagy Igen, sz...
1: nagyon nagy izgalom volt bennünk, amikor Igen. ez a lehetősége, adódott, már az első lépéseknél is uh, 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 Isten segítségét uh, megnyertük, be, mert be kellett szereznünk el bizonyítványt, uh, bizonyítmányt, és uh, volt egy nagyon érdekes kalandom, mert uh, uh, elvileg van két hétre ígéri az adminisztráció ennek a megnyerését, de valahogy uh, soron kívül kértem, és másnap már be is hívtak engem a az irodára, ahol ezt kiállítják, és ez ez a hölgy, aki foglalkozott velem, érdeklődéssel elkezdett velem beszélgetni, abszolút nem a papírra törődött, hanem, hogy, hogy, hogy miért kell ez nekem, és hát mondtam, hogy szeretnék elítéltekért imádkozni ilyen fogvatartó intézményekben, börtönkórházban, börtönökben, és ugye ehhez szükség van erre azért, hogy és akkor megnézett, mint aki még nem látott ilyen csoda bogarat, hogy hogy jut nekem az eszembe, hogy menjek be ilyen emberekért imádkozni, és mondja, mondja meg nekem őszintén, szintén. maga meg tud ezeknek az embereknek bocsájtani, érted? És olyan hangsúlyan mondta, hogy látod, hogy ő aztán nem, ők kellene megbocsájtani nekik. és hát akkor mondta neki, hogy hát figyelj, én, én meg tudok nekik bocsájtani, és hát azért úgy tanított bennünket, Jézus a, a mi atyánkra. Ja, és az érdekenség az, hogy egy kereszt a helynek a nyakában. Tehát feltételeztem, hogy azért ismeri a mi atyánkot, és akkor mondom neki, hogy hát, úgy imádkozunk a mi atyánkba, hogy hát bocsássd meg a mi ahogyan mi is megbocsájtunk az eredműk vétkezőknek. Tehát maga akkor is meg tudna nekik bocsájtani, hogyha maga ellen követték volna ezt a bűncselek, még nagy istenem, maga gyerekét megölték volna. És hát nehéz kérdés, de hát azt mondtam, hogy, hogy minden bizonyal, és hogy vannak is erre példák, hogy az emberek, akikkel, mert a gyermekeit sajnos megölik meg tudtak bocsájtani, mivel Krisztus erre képesítette őket az elkövetőnek, és hát nyilván nem egy könnyű dolog ez, de, de a Krisztusnak a természete az ilyen, Krisztus meg akar az embereknek bocsájtani, minden bűnösnek meg akar bocsájtani, és ugyanaz szeretné, hogy mi is úgy cselekedjünk az emberekkel, ahogy mi szeretnénk, hogy velünk cselekedjenek.
0: Nagyon izgalmas, amiket mond az Gyuri. Már a, a börtön szolgálatba vagy a kórhá, kórházba való szolgálatba való bekerülés is, mi áldás, mert már mielőtt bementünk volna a börtönbe, már bizonyságot tudtál tenni. Fogjuk folytatni a beszélgetést arról, hogy, hogy mi történik bent a, a, a börtönkórházban, hogyan tudunk ott találkozni el, elítéltekkel, milyen beszélgetésekre, bizonyságtevésekre, imákra van lehetőség. A Szabadság Rabjai című műsort hallgatják a kedves hallgatók. A vendégünk Szekeres Gyuri, és egy rövid zene után fogjuk folytatni a beszélgetést. Újra itt vagyunk, ez itt a Szabadság Rabjai című műsor, a így Börtönmissziójának a műsora. Egy új műsorstruktúrával jelentkeztünk az elmúlt hetekben, és ezt fogjuk folytatni. Szeretnénk bemutatni a gyülekezetnek a börtön börtönszolgálatában résztvevőket, a, a szolgálatnak a hátterét. A műsorunk az szerdánként Német Sándor élőige hirdetése előtt jelentkezik hetente, és vasárnap kerül megismétlésre. Műsorvezető társam, mint mindig, Sárközi György és mai vendégünk Szekeres György, aki éppen arról mesélt nekünk, hogy hogy kezdődött az a speciális szolgálat a Tököli Börtönkórházba, amire eddig egyetlen egy felekezetnek se volt lehetőséged, de a gyülekezete kapott lehetőséget, és tudunk az elítéltekkel. egy... Az, annál az állapotuknál is, amiben a fogság miatt vannak, egy még elesettebb állapotukban találkozni, ugyanis őket oda kezelésre vagy műtétre viszik, és ilyenkor egy rövid ideig tartózkodnak csak a börtönkórházba, és mi hetente bejárunk hozzájuk, és van lehetőségünk nekik a gyógyulásról, Isten országáról, az evangéliumról beszélni.
2: Hogyan tapasztalod Júria, az ottani fogadtatás? Milyen egyáltalán a, a őrök részéről, vagy hogy mondjam, ápolók részéről, illetve a... Tehát mi hogy, hogy képzeljünk el egy, egy börtönkórházat?
1: Érdekes bemenni oda, nem könnyű. Már, már a kapunál bizonyos tárgyaktól meg kell válni, megvengen ezike, kapunk egy ilyen kitűzőt... Ami, ami alapján tudnak azonosítani bennünket, és uh, oda kísérnek a kaputól a, a kórház uh, bejáratáig, ott is a beengedés, az uh, zsiripelve történik, uh, de, tehát nem kell bejutni a helyszínre, de azt mondják ki sokkal nehezebb <gül> <gül> uh, uh, és uh, akkor felírnak uh, néhány adatot, uh, és... Uh, oda vezetnek bennünket egy helyszínre, ahol azokat azok a rabukat és betegeket gyűjtik össze, akik jelentkeztek és igénylik ezt a börtönszolgálatot, illetve a, a hígyülekezetének, az Isten tiszteletein szeretnének részt venni, és hát az első ilyen alkalom rendkívül nagy izgalommal történt, hát azóta se volt máshogyan ez, mert mindig nagyon izgulunk, és pont mi hárman mentünk be, először Gyuri, meg a Márk, meg én a, a helyszínen. Megimádkoztuk az autóba, hogy jól sikerüljön, és Gyuri, te kaptál arra lehetőséget, hogy akkor nem volt női szolgáló belünk, hogy fölmenjél a, a női részlegre, a szülészetre, ahol kismamák, illetve babák, vártak bennünket, ott is megvolt ez a lehetőség, hogy velük is beszéljünk, értük is imádkozzunk, és oda te tudtál bemenni, és azt hiszem több, több kismamáért és több babáért friss újszülöttekért tudtál imádkozni, hogy hát elég sanyarú körülmények között vannak, de ezt talán te jobban el tudod majd mondani, és azt hiszem után friss újszülött volt az, aki el tudtál imádkozni, akkor... Igen, én becéltük is útközben, hogy mindig
2: olyan nem várt dolgok, vagy nem is tudjuk, mi fog velünk történni a rácsokon túl, és hát, hogy milyenne Istennek ez a csodálatos tényleg titka, vagy hogy mondjam, hogy ő már látja, ő már tudja, hogy hová vezet bennünket, hogyan akar rajtunk keresztül, imákon keresztül cselekedni, hogyan akar gyógyítani, szabadítani, vagy újjászületni, a embereket újjá szülni, leszületni, de hát erre nem gondolt egyikünk se, hogy ötnapos kisbabákkal fogunk találkozni, meg utána meg ti is jártatok be a kismamákhoz is, mm. és utána már ti és a kis csecsemők, akik ott vannak, ott születnek egy börtönben ilyen, állapotban, hogy nyilván tehát ez egy kórházi állapot van, tehát nem egy nem fa van meg, hogy hívják tehát fehérre remeszett falak és tehát nem, nem érezni, hogy, hogy, kórhá, tehát, hogy börtönbe vagyunk csak azon, hogy van egy őr az ajtóban, meg hát az, az ajtók le vannak zárva ettől függetlenül rájuk, de nem tehát ez nem egy ilyen tényleg egy ilyen kimondott klasszikus rácsos börtönök és hát megdöbbentünk, amikor láttuk ezeket a kis babákat, az anyukájuknak az a, 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 a hogy hát egy bő, a kórházban is az ember vár együttérzést a ápolótól, ha nem tud látogatót fogadni, mert mennyivel inkább, amikor lelkészek jönnek hozzájuk és az élő hitről beszélnek nekik Jézusról, a feltámadásról, a bűnbocsánatról, és arról, hogy egy hát nyilván bűnösek voltak, meg elkövetek bűn, de, de hogy bekerültek, és ebben az állapotban, nem is gondoltam, hogy ilyen van, hogy ott, lehet, ott van szülést. Tehát azt hittem, hogy valaki kiengednek ilyenkor, hogyha látják, hogy állapotos, és szúlja meg, aztán majd a büntetését. Hát nem így működik ez, akkor ott rádöbbentünk a ott együttesen. És volt egy, emlékeztek, beszéltünk egy, egy, egy hölgyel ott, lent, talán...
0: Igen, egy bőrtönör volt? volt, aki... Ugyanúgy csodálkozott, mint az erkölcsi bizonyítványt kiadó hölgy, hogy, hogy miért jövünk ide, mit keresünk itt. Látszott rajta, hogy ő, ő nem annyira együttérző, mint mi. Nem értette, hogy mi motivál minket. És mondott egy nagyon, nagyon megrázó statisztikát. Inkább azt mondanám, hogy az ő tapasztalata, ő 25 éve dolgozott az dolgozik az intézményben, és azt mondta, hogy 10 kisbabából, aki itt születik, a börtönkórház falaim belül 20 év múlva nyolc visszakerül, mint fiatalkorú elítélt bűnöző. És, 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 és ezért is kérdezte, hogy ha, ha, ha ez a helyzet, akkor mi miért vagyunk itt? És Na, pontosan, éppen, az, mondott, éppen pont, ezért, ezért. Éppen ez ezért, hogy ne ez, ez volt a válaszunk, és elmondtuk, hogy, hogy, hogy minket is Jézus Krisztus szabadított, meg és őket is, ezeket a babákat is, Jézus Krisztus kegyelmet tudja ettől a nagyon súlyos átoktól, ami vissza viszi őket a, a börtön falai mögé megszabadítani, de megmondtam ennek a börtönőrhölgynek, hogy, hogy még önnek is Jézus Krisztus szabadítására van szüksége. Úgyhogy, van. Nagyon, nagyon megdöbbentő van,
1: van, és, és hát arról nem is beszélve már, hogy ha, ha mi tudunk az anyukájukkal beszélni Jézus Krisztusról, és ők áll, befogadják a szívükbe Jézus Krisztust, és megváltozik az életük, akkor úgy fogják tudni fölnevelni a gyermeküket, a csecsemőt, akit ott szültek, hogy ő azt a statisztikát fogja javítani, aki aki nem fog visszakerülni, tehát nagyon is szükség van erre a szolgálatra. Engem az döbbentett meg abban a szituációban, hogy a Gyuri elmesélte, hogy az egyik kismamát elválasztották a gyermekétől, és nem is lehetett vele egy helyen, egy egy helyiségbe, mert olyan jellegű büntetése volt az anyukának, hogy egyszerűen nem lehetett együtt a a csecsemőjével, ami egy iszonyú megrázó szituáció lehet egy egy anyának, és ez is nagyobb együttérzésre indított bennünket, de ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt a jó bizonyságot, hogy a a második alkalommal vagy a harmadikkal nem emlékszem pontosan ez a kismama, mert akkor Utána imádkoztak az Andreával, a köcsön szolgálatai vezetőjével, hogy, hogy ez az állapot szűnja meg, és had legyen együtt a papájával, és utána a következő alkalommal már olyan mondta jó bizonyságként, hogy, hogy, hogy Isten bele, bele lépett ebbe a szituációba, és hogy már megengedik neki, hogy, hogy együtt lehessen a gyermekével. ami Azért egy nagyon jó bizonyság, hogy Isten ott azon a helyen is foglalkozik az emberekkel, és meghallgatja az ott elmondott imákat is. Visszatérhetek az első hogy éltük meg azt, hogy, hogy miután a Gyuri imádkozott a, a hölgyekért, meg a csecsemőkért csatlakozott hozzánk, és akkor öt férfiúval bezsúfolottunk egy kis szobába és hárman egymás szavába vágva tettük bizonyságot Jézus Krisztusról, és ez az öt ember meglett férfi emberek ezekkel ezek szó nélkül hallgatták, és itták be az Istenek az igéjét, és, és, és csodálkoztak. Volt közöttük egy vakfiú is az, is, az is egyezte a fülét, és hallgatott minket, és Ebből az ötből az egyik, egy de régi keresztény volt, aki éppen eltávolodott az úrtól, és büntetését töltötte. Ő hívta el ezt a négy embert, fogolytását, és a végén mind az öten befogadták Jézus Krisztust újra a szívükbe, és megtértek, és átadták az életüket Jézusnak, és el is beszélgettünk velük, hogy milyen betegsége gyötri őket, többségüknek emésztési problémáik volt, és mindegyikért imádkoztunk, hogy, hogy az Úr Jézus érintse meg őket, és, és gyógyítsa meg őket, és beszéltünk velük arról, hogy hogy fog nekik abba is segíteni Jézus, hogy a gyógyulás mellett, hogy segítsen nekik olyan gyorsan túl lenni ezen a büntetésen, palhér nélkül, hogy minél hamarabb ki tudjanak szabadulni, és természetesen minél hamarabb újraépítő tagjává válni a társadalomnak, elhelyezkedni, becsületesen dolgozni és sőt, gyülekezett bejárni. Nagyon, nagyon nagy sikerélménye jöttem én akkor, akkorra. Igen, az első alkalmat úgy megáldotta az úr, hogy, hogy éreztem, hogy Isten akarata, hogy mi ott vagyunk, és, és hogy tud használni bennünket.
0: Igen, na- nagyon jó volt, és inspiráló után a többször hogy, ugye mentünk hetente, minden hétvégén. Nem lehet arra számítani, hogy, hogy ezeken az alkalmakon ugyanazok a az elítéltek vesznek részt, mert sokukat csak egy-két napra szállítják oda az ország különböző pontjairól ebbe a börtönkórházba, ahol kezelést kapnak vagy megműtik, és utána visszaszállítják őket az adott intézményükbe. Tehát ebbe a szolgálatban van egy, egy extra izgalom vagy kihívás, vagy kell még inkább kérni a Szent Szellem vezetését, hogyha bemegyünk, akkor, akkor kikkel fogunk találkozni, mert volt olyan alkalom, amikor bementünk, és és egyetlen egy ember volt ott, aki, akinek pont bűnvallása volt szüksége, és ki tudtuk használni ezt az alkalmat, de volt, amikor, amikor ott voltunk, és tizenvalahányan zsúfolottunk be ugyanabba a könyvtárszobában, ahol öten is alig fértünk el, és, és, és nagyon, nagyon speciális módon vezet mindig minket a Szent Szellem, mert nagyon nem lehet felkészülni, nem lehet, nem lehet sablonokat mondani, mert nem tudjuk, hogy éppen ki fogunk találkozni.
1: Igen, még egy nagyon rövid bizonyoságot megengedtek, hogy egyszer a hölgyeknél voltam, és e, e, volt ott e, e, két hölgy, az egyiknél volt egy biblia, a másiknál nem, és e, az egyik e, az már az előző alkalommal befogadta Jézust, és a másik kiderült, hogy a másiktól kapta meg a bibliáját, és a másik azt mondta, hogy, hogy én többet nem fogok a kezembe bibliát, én nem fogok törődni az Istennel, mert olyan lett az én sorsom, hogy elhatároztam, hogy nekem nincs szükségem se Istenre, se Bibliára, és azért odaadtam annak a másik hajnak a Bibliámat, és vele beszéltünk egy olyan 40 percen keresztül Jézusról, hogy nem Jézus, nem Isten az ő körülményeiről, az ő sorsáról, és hogy pontosan Jézus az, aki meg tudja és meg akarja fordítani az ő élet sorsát, élethelyzetét, és hogy ő szereti, akármit érez most, hogy az Isten szeretete az itt van és körülveszi, és akar neki segíteni, és azt szeretné, hogy adja át az életét neki, adja át a, a trónt neki, és akkor Jézus Krisztus teljesen új életet és új sorsot fog neki adni. És a lényeg az, hogy hogy a végén befogadta Jézus Krisztust ő is a szívébe, megbocsájtott Istennek, megbocsájtott magának, megbocsájtott az apjának, megbocsájtotta az emberének, akire nagyon arra és elfogadott tőlünk egy Bibliát ajándékba, mégis csak, és azóta is aztán olvasta, és úgy tudjuk, hogy már ki is szabadult onnan. Tényleg az van, hogy nem tudunk sokáig hosszan emberekkel kapcsolatba kerülni, mert egy ilyen átutazó hely, úgyhogy gyorsan ki kell használnunk az időt és a lehetőséget, hogy elmondjuk az öremélet, az evangéliumot nekik.
2: Hogy látod ezt a szolgálatot, Gyuri, ezt a börtönkórház szolgálatot, hogy a jövőben mik, mik, mik azok, amikért imádkoztak? Mik, mi az, ami miért, amit látod, hogy tud, van perspektíva Hol található még ebben, nem, mintha nem lenne elég az, hogy valaki megszabadul, meggyógyul? Csak kérdezem, hogy mint ennek a szolgálatnak a vezetője, hogy látod ezt a részt, hogy?
1: Egy hasonlatot ad mondja, korábban a, a, volt egy kis házi csoportunk, a, pont a, a lakásunkkal szemben volt a testnevelési egyetemnek a kollégiuma, és a TF-nek a csoportjával Kezdtünk el először így foglalkozni, és átjártak hozzánk a lakásunkra, ott tartottuk az ima alkalmat, aztán később a TF-en, és hasonló volt a helyzet, hogy ott is hamar végeztek az egyetemmel a tanulók, a diákok, a megtértek, születtek, és utána kirepültek, és az ország különböző pontjaira kerültek, és nagyon jó találkozni most mai napon is velük. 30 év után látni, hogy hűségesen állnak az urban, szolgálják az urat, és, és jó, jó velük találkozni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy vetés, és nagyon fontos, hogy hittel vessünk, még akkor is ez könyvulatással történik is, mert vigadozással fogunk aratni, és jó, jó volt látni Gyuri, és becsüllek tisztelnek azért, hogy már évek óta Látok meleted olyan embereket, akikkel felé te szolgálsz, és szolgáltál a börtönökben, és kiszabadultak, és járnak a gyülekezetbe, és, és hűséges kereszténynek lettek belőle. Tehát a tevetésedet is Isten megáldotta, és használ is téged ebben nagyon az Úr, hogy ezt a szolgálatot összefogod, és nagyon jól csinálod, és, és örülök is, hogy, hogy melleted Szolgálatok, én, én azt látom, hogy ezt hittel kell ezt a vetést nekünk folytatnunk. Kell érte imádkozzunk, hogy akiket Isten elhívott és kiválasztott, hogy azok ott tudjanak lenni ezeken a szolgálatokon. Hát nyilván az fontos lenne, hogy véget érjen ez a karantén időszak, és nem marad tudjunk újra ja. bemenni hozzájuk, és addig is virtuálisan és más módokon tudjunk feléjük a üzeneteket közvetíteni. és ha még van Ezt pár akartam kérdezni, ez de... hogy hogy működik
2: ez? Hogy csinálják a, a szolgálatban hát, most? Hogyan?
1: Én, én azt gondolom, hogy meg vannak azok a csatornák, amiken keresztül be lehet talán jutatni, hanganyagokat, kazettákat, amiket meg lehet hallgattatni velük, és van bennük nyitottság, meg is hallgatják ezt, és örülnek, és táplálék számukra, és nekik üzennék most, ha lehet egy rövid történeten keresztül a Mózes könyvéből. Volt egy nagyon híres fogoly, Jézus Krisztusnak az erőképe Józsefnek hívták, és egy ilyen, egy ilyen koncepciós pert következtében börtönbe került, viszont egy Istenfélő fiatal ember volt, és a börtönben sem keseredett el, és nem dobta el a hitét, hanem Továbbra is megőrizte a hitét, és ezt tanácsoljuk mindenkinek, aki akár hívőként kerül be a börtönbe, akár pedig ott válik hívővé, hogy kövesse Józsefnek a példáját, aki úgy forgolódott és úgy, úgy viselkedett a börtönben. De hogy ezt a részt fel is olvasnám, hogy vevé Józsefet az úr a vetette őt a tömlötbe, amelyben a király fogai voltak fogva, és ott volt a tömlötben, de az úr József-fel volt, és kiterjesztette rá, az ő kegyelmességét, és kedvesét tette őt a tömlőstartó előtt is. A tömlőstartó mindazokat a foglyokat, akik a tömlőzben voltak, József kezébe adta, úgyhogy ami ott történt, minden ő általa történt. Tehát úgy felemelte Isten Józsefet, hogy mint rab is kapott bizalmat a, a raptartóktól és rábízták a többi foglyot, és Isten kedvesét tette előttük is, a rabok előtt is, illetve a tömböztartók előtt is, mert Isten volt ő vele. Tehát Isten nem finnyás, ahogy hallottuk a múlt heti adásban Petrőc Lászlótól maga Jézus Krisztus is lement a börtönbe, lement a tömböcbe, lement a seholba, és kiértette az evangéliumot az ott lévő raboknak. Tehát Isten azokkal az emberekkel, akik a börtönben nem fordulnak el tőle, sőt, közelednek hozzá, közelítenek hozzá, ő velük-velük van, és segít rajtuk, megsegíti őket. Nem csak kedvesítette Józsefet Isten, hanem gondoskodott arról, hogy ki is tudjon szabadulni onnan a börtönből, és nem csak ki szabadult a börtönből, hanem úgy visszatudott üreszkedni a társadalomba, hogy a társadalomnak egy nagyon megbecsült és megtisztelte tagjává vált, a fáraónak a második emberévé vált, és csodálatos módon tudott az egész nemzetségének, az atyának, testvéreinek és az egész népének, segíteni a gyínséges időben. Tehát Isten e, e, csodákat tud cselekedni, e, foglalkozik a rabokkal, szeretné, hogy a rabok is foglalkozzanak jövele, e, fogadják el őt, és, e, és gondoskodni akar róluk, e, akár egy könnyebb sorssal, akár egy gyors szabadulással, Akár, akár pedig egy, egy áldott szabad élettel, amiután kijönnek a börtönből. Tehát én szeretném, ha akár hívőként vagy ezt valaki, akár megtérés előtt haja valaki apaszkodjon, Jézus Krisztusba fogja meg Jézusnak a kezét, fogadja el az ő engesztelő áldozatát, az ő vérét, mert ő érte is kifolyt. Isten nem személyválogató Isten. Lehet, hogy a társadalom éppen megvet most téged, lehet, hogy a családod éppen megvet most téged, embertársaid megvett meg téged, de Isten szeretne kiszabadítani ebből a helyzetből és a szabadító is, ha segítségüljön vagy Jézusnak a nevét, akkor meg fogsz szabadulni. Amen. Nagyon reményteljesítség és nagy erőt
2: lehet meríteni Isten igéjéből minden tekintetben. Ezekben a vészterhes időkben, amiben most élünk, a karantén időben, hogy párhuzam az lesz nem letagadhatatlan a szabadság és a fogság tekintetében, hogy milyen üzeneted volna azok számára, akik nehezebben viselik ezt az időszakot.
1: Gondoljatok Noéra, barátaim! No, és be volt zárva a bárkába elég hosszú ideig, amíg tartott az özenvíz. A családjával volt együtt, ráadásul nem csak a felesége, hanem a mennyei is, a fiai is ott voltak, sőt, gondoskodni kellett az állatokról is, tehát talált éppen ebben a bezárt állapotban elegendő feladatot, és, és nem kattant be kibírta, mondjuk, hogy kiugrott volna a várkának az ablakán, és így, mivel kibírta ezt az időszakot, kapott egy új földet, egy óriások nefilimek nélküli földet, egy, egy, egy olyan földet, ahol az Istennel tudott szövetséget kötni, szövetségben élni, és ez a szövetség azóta is érvényben van. Isten ki akarja szabadítani az embereket ebben a helyzetben is, de türelemre, hitre, békenséges tűrésre van szükség ahhoz, hogy ezt az ígéretet el tudjuk nyerni. Nem érdemes magatelizálni ezt az állapotot, nem érdemes azt gondolni, hogy át vagyunk verve, hiszen sajnálatos módon lehet sok halottat látni, sok betegről van információnk, a közvetlen ismeretségi körből is kaptunk jelzéseket, imakéréseket, Tehát én mindenkit arra kérek, nagyon nagy tisztelettel és nagyon nagy szeretettel, hogy fogadjunk szót a kormánynak, fogadjunk szót a pásztorunknak, fogadjunk szót az előjáróinknak, a józanésznek, mert Isten a józanság szellemét adta, nem a vakmerőségnek a szellemét adta nekünk, hanem inkább rejtsük el magunkat, inkább várjunk, addig, amíg amíg a galambe nem tér vissza, és a galambe túléli az é- a helyzetet, ahogy noé is túlélte az árvíz időszakot, és utána hála adással hagyjuk el a házi szobafogságunkat, karanténunkat, addig pedig használjuk ki az időt biblia tanulmányozásra, kapcsolatok építésére, hála a technikának számtalan módja van, hogy hallgassuk a prédikációkat, értékeljük, élvezzük Istennek a munkáját, például a börtönszolgálatot is, hogy van gondja a foglyokra, hogy vannak emberek, akik, akik szívükön viselik ezeket a nehézsorsú embereket. Ez is egy csoda. Ahhoz képest, hogy én például milyen ember voltam, hogy megvetettem az embereket, csak magamat szerettem, de Jézus engem is megszabadított az egoizmustól, és most már képes vagyok mindenkit szeretni, és mindenkinek megbocsájtani. Tehát Isten áldását kívánom mindenkinek, és békességét, és a békesség Istene fogja megrontani a lábunk alatt a hamar. Ez a hamar persze lehet, hogy relatív mindenki számára, már mindenki azt gondolja, hogy ezt már megtette volna Isten, tudod mit? beszélt meg Istennel, hogy még miért nem tette meg, és mikor fogja megtenni, és ha kérdezed, ő fog neked válaszolni. De én azt gondolom, hogy a, én megmondom őszintén, meglepetve hallottam itt most a környezetemben valakitől, hogy már kb. 30 napja vagyunk karanténban, hát énnek számomra ez nagyon gyorsan elmúlt ez a halmiszat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akármennyi is van még hátra belőle, Isten segítségével ezt ki fogjuk tudni bírni.
0: Így van. Köszönjük szépen, Gyuri, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nem, Ez nem, nem. a Szabadságrabjai című műsor volt. Ezen túl hetente fogunk egy új vendéggel jelentkezni. Szerdánként fogjátok hallani az új adásokat, Német Sándor élő Isten tisztelet közvetítése. Előtt, de addig is meghallgathatják a kedves hallgatók az archívumban a korábban elkészült interjúkat, amik olyan bizonyságokról szólnak, olyan személyekkel készült beszélgetések, akik a rács mögött ismerték meg a szabadítót, vagy fordult meg teljesen az életük egy börtönben töltött időszak után, ezek a műsorok a HIT rádió archívumában elérhetőek. Nagyon szépen köszönjük, hogy együtt voltatok velünk. Most búcsúzunk a műsorvezető társammal Sárközi Györgyel és Szekeres Györgyel.
2: Én is nagyon köszönöm a figyelmet a hallgatóktól, elköszönök, és én is köszönöm Gyuri a szolgálatodat, a személyedet. már neked is, hálás vagyok nagyon, hogy a Gyuri tapasztalatodból mi is meríthetünk, az odaszántságodból együtt szolgálhatunk. Nagy öröm ez, és kívánom a hallgatóknak is, hogy az életükbe a szabadítás minél hamarabb eljöjjön. Azt majd majd már megírva, hogy jó várni az Úr szabadítására. Talán a Megadás, megadással. Igen. Köszönöm <gül> én is, hogy visszanéztem. <gül>